1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une phase de digestion peut-être pour les marchés, c'est encore une question, un point d'interrogation puisqu'on termine une semaine qui aurait été à nouveau une semaine positive pour les actifs risqués avec euh, des indicateurs euh, d'action mondiale. Le MSCI World qui aura progressé de quasiment 2% sur l'ensemble de la semaine. On a vu la surperformance des actions euh, émergentes, des actions chinoises également. Alors euh, la semaine a été euh, une semaine de jour férié euh, en Chine mais euh, d'autres euh, indices ont pu euh, coter à partir de jeudi. C'était le cas de Hong Kong. Là aussi on a vu une belle re reprise euh, sur la partie euh, actions euh, chinoises. Les actions européennes vont terminer dans le vert avec avec un, un rythme effectivement peut-être un peu moins intense que ce qu'on a pu observer sur les deux premières semaines de cette année 2023. Et puis on notera, fait marquant de cette semaine également, le rattrapage, l'accélération du Nasdaq, qui permet d'ailleurs à l'indice des valeurs technologiques américaines d'afficher une performance de quasiment 10% désormais depuis le 1er janvier, pour faire jeu égal avec ce qu'on retrouve en termes de performance pour les indices européens. Donc un rééquilibrage et une forme d'homogénéité, on va dire, dans la performance qu'on peut observer sur les marchés des et sur les marchés actions, ce sera évidemment le sujet à la une de Planète Marché dans quelques instants avec nos invités, avec évidemment une partie macro importante. Deux économistes seront avec nous en plateau avant le retour des banques centrales. Ça a déjà redémarré cette semaine avec des banques centrales périphériques. La Banque du Canada, par exemple, a signalé une nouvelle hausse de taux de 25 points de base, mais surtout indiqué qu'elle allait désormais se mettre en pause pour observer les effets de son resserrement monétaire, sur l'économie canadienne. La semaine prochaine, ce sont les grandes banques centrales qui reviendront dans le jeu avec, dans la série, la réserve fédérale américaine, mercredi soir, et jeudi, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne qui livreront de nouvelles hausses de taux attendues par les investisseurs. Voilà donc pour le programme. Dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, nous reviendrons sur le segment de marché spécifique de l'immobilier côté, les foncières côté européennes, c'est le spécialiste Laurent Saint-Aubin gérant chez Sophie D qui est venu nous en parler cette semaine et que vous pourrez voir ou revoir à partir de 17h45 Mais d'abord, le point sur les performances de marché au terme de cette semaine. Tendance, mon ami, avec vous, Alix Nguyen, chaque soir à 17h. Et c'est une semaine, effectivement, de digestion pour les actions européennes. Et une bourse de Paris qui termine cette semaine sans véritable tendance.
2: Oui, le marché digère les performances pour le moins mitigées des entreprises. Après l'annonce des bénéfices exceptionnels de ST Microelectronics, hier, aux états unis Intel publie des résultats nettement inférieurs aux attentes pour le premier trimestre 2023. Ses prévisions sont parmi les plus pessimistes de son histoire. Au quatrième trimestre, le groupe a encaissé une perte nette de 700 millions de dollars. Sur un an, son chiffre d'affaires a chuté de 32%. Il s'agit de son niveau le plus bas depuis 2010. Pour l'année 2022, le fabricant atteint 63 milliards de dollars de revenus quand il pensait en générer 76 milliards. Le groupe fait les frais du ralentissement du marché du PC. En 2022, le chiffre d'affaires des composantes destinées aux ordinateurs fixes est et portable a chuté de 23%, celui des centres de stockage de données dégringole de 15%. Son titre décroche. Dans son sillage, AMD et Qualcomm reculent. À noter que Tesla continue de progresser après un bond de 11% hier. Sur les marchés, la prudence se fait d'autant plus sentir à mesure que les décisions de la Fed, de la Banque d'Angleterre et de la BCE se rapprochent.
1: À propos des banques centrales, un dernier indicateur économique publié aujourd'hui sur le front de l'inflation aux États-Unis à travers la mesure de l'évolution des prix des dépenses de consommation personnelles, l'indicateur d'inflation privilégié par la réserve fédérale américaine, autrement dit, le
2: PCE. En décembre, il affiche une progression de 0,1% sur un mois et de 5% sur un an. Hors énergie et alimentation, l'indice pce corps augmente de 0,3% et de 4,4% sur un an. Le taux d'inflation corps pce en données annualisées sur trois mois est tombé à 2,9%. Autre indicateur publié ce jour, le chiffre final de l'indice de confiance du consommateur mesuré par l'Université du Michigan est ressorti à 64,9% en janvier. Il était de 59,7% en décembre. Et puis, toujours aux états unis en décembre 2022, les dépenses de consommation des ménages ont diminué de 0,2% par rapport au mois précédent. Leurs revenus se sont accrus de 0,2%.
1: Tendance, mon ami, chaque soir, à 17h, en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans SmartBourse sur BISmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie.
0: Bonsoir Grégoire.
1: Merci d'être là. à vos côtés, Christophe Barrault, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Bonsoir Christophe. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Merci à Nicolas Gotzman de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la cité. Je commence avec euh, les marchés, c'est la promesse de Smart Bourse, hein, l'émission à l'écoute des marchés on écoutera bien sûr les économistes euh, sur les enjeux macroéconomiques c'est une partie euh, importante, fondamentale aussi pour euh, les marchés mais je veux euh, mettre les marchés euh, en avant euh, Valérie, parce que quand on essaye d'écouter les marchés, les marchés nous disent des choses et nous disent pas mal de choses depuis 3-4 mois quand on regarde notamment ce rallye européen, ce rallye de l'Asie également qui marque la tendance par rapport à des marchés américains qui sont peut-être... Plus médiocre, on va dire, sur, euh, sur cette période. Euh, mmh. Comment est-ce que vous analysez la situation à ce stade Parce qu'on parle encore de performance hein, conséquente 20-25% de hausse, 50% de hausse sur les actions chinoises selon certains indices en quelques mois seulement. Et donc évidemment, on a un peu le. Le tournis bah, Oui, le tournis, un peu le vertige. Euh, ouais. On se sent un peu trop enivré. Pourquoi est-ce que ça va continuer
0: ah, ah bah, vous vendez la peau de l'ours. Ah euh... bah, euh, vous l'écrivez tous les jours, <rire> Valérie. Bon, enfin, la peau du taureau. Vous oui. l'écrivez tous les jours. <rire> ça va continuer. Ouais. C'est le risque principal. Ouais. Celui oui. Celui que ça continue. Bon, j ai, j ai, en fait j'avais prévu de vous dire. À la nous première faire... chose. Ce qui est simple, c'est que ça va monter. Bon. Ça, c'est la réponse simple, et en fait, euh, c'est le message principal. Maintenant, le reste, expliquer pourquoi c'est plus difficile. <rire> et euh, c'est plus difficile parce que, en fait, euh, hélas, je sais que je m'adresse à une majorité de gens qui n'ont pas envie d'entendre ce que je vais leur dire et qui donc ne vont pas le comprendre ou vont le rejeter. Alors, trouver les bons mots, c'est pas simple dans ces cas-là. Euh, bon. Je ne peux pas parler la langue que vont parler euh, Nicolas euh, et... Euh, Christophe. Christophe, pardon. Euh, parce que ce n'est pas la mienne. Euh, je l'ai abandonnée il y, y a longtemps. Euh, pour moi, ce qui fait les mouvements de marché, c'est l'écart entre les émotions des gens et la succession des nouvelles. Et, 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 enfin, C'est les émotions que suscite la succession des nouvelles chez les gens. Euh, et, et donc rien ne se comprend en photo il faut toujours être dans la dynamique quelles étaient les attentes et euh, que se passe-t-il Alors, pour arriver à faire ça, moi, j ai, j ai, vous savez, j'ai une méthode en trois temps. Je commence toujours par le très long terme. Et ça m'aide parce que, euh, en fait, ça me permet de faire des prévisions économiques très simples, euh, mais euh, qui fonctionnent assez bien, en fait. Et euh, pour moi, donc, j'ai un cycle économique sur la production industrielle américaine qui... Je fais pas exactement pareil que le PIB, mais euh, ça me donne les indications dont j'ai besoin. Ce cycle économique, en fait, euh, au cours de l'année 2023, je voyais, déjà à partir de mi-2022, je voyais que... Euh, il n'y avait pas énormément de potentiel d'effondrement de, euh, de euh, l'économie euh, américaine. C'était, euh, et, et c'est ce qui va se poursuivre en 2023, jusque potentiellement à peu près en fin d'année, où ça c'est la période de vulnérabilité du cycle de l'économie américaine. Mais donc on a encore quelques mois là où l'économie américaine, elle va être entre deux eaux. Alors, quand on a ce premier élément qui me disait il ne faut pas paniquer, mais bien sûr, il ne faut pas s'enthousiasmer non plus. À côté de ça, euh, j'ai un cycle de l'inflation. Ce cycle de l'inflation, en fait, si on n'avait pas eu la guerre en Ukraine, il aurait sans doute baissé un petit peu plus tôt. Donc, il fallait juste être un peu plus patient. Mais il devait se ralentir. Ah ouais. Je suis... Euh, je, je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que l'inflation va disparaître, repasser sous 2% dans deux ans, ou 2,5%, etc. Je on ne revient que... pas à l'état
1: antérieur. Ouais, non, on ne revient là. pas du
0: tout pas, à l'état antérieur. Tant qu'on n'est qu pas bien reparti dans un cycle inflationniste, en fait, jusqu'en 2027 à peu près, on est quand même dans un cycle... Euh, 2020-2027, c'est une partie de hausse de l'inflation euh, sur les marchés aux états unis Mais là, on a une période pendant laquelle ça va se stabiliser avant de repartir. Je ne sais pas très bien jusqu'où, mais donc, je savais que j'avais euh, une amélioration tendance, de rythme. Mmh, hein, de, bon. Donc ça, c'était forcément un soulagement. Énorme. Parce que, quoi que disent les banques centrales <rire> <rire> euh... <rire> Quoi que disent les banques centrales Les investisseurs, vous pouvez le constater Ils envisagent déjà que les banques centrales Fassent autre chose que ce qu'elles disent Parce qu'en fait tout le monde a compris Que cette inflation là, elle, elle allait se calmer Parce qu'il euh, y, y a plein de choses Qui nécessairement devaient se détendre Et qu'en 2023 on va attendre de voir Justement jusqu'où ça se calme Et donc si les tensions sur les salaires Repartent, se poursuivent Etc, ou pas C'est la question euh, donc là aussi, euh, j'avais ce créneau où en fait, les mauvaises nouvelles allaient cesser de s'accumuler. Bon, ça c'était la première chose. Ça c'est mon cadre économique. Derrière, j'ai un cadre d'analyse du sentiment. En fait, l'analyse du sentiment, qu'est-ce que vous voulez <rire> euh, ça a été un cas d'école ah ouais c'est un cas d'école mais enfin pas si simple que ça parce que, enfin pas si simple que ça parce que sur les marchés américains ils ont été très difficiles à lire euh, parce qu'on a cette importance des valeurs technologiques sur les marchés américains euh, et qu'il y a énormément d'arbitrages qui sont faits bien entendu entre le Nasdaq et le S&P 500 et donc ça rend les, les positions euh, sur les marchés dérivés difficiles à lire euh, et donc les gens qui essayent d'agréger tout ça, ils avaient du mal à y voir clair et on avait navigué dans le gris mais enfin en tout cas le sentiment, moi pour mes indicateurs, il était extrêmement pessimiste. Mmh. Donc j'ai un risque que les gens soient pris à contre-pied par l'économie, pas un contre-pied majeur parce mmh. que la récession elle est au bout de l'année mmh. <rire> a priori, enfin en tout cas le, le ralentissement est au bout de l'année, avec un sentiment qui est extrêmement pessimiste et avec des indices qui en Europe en fait n'arrivait pas à baisser. Bon ben, bah, tout ça c'est super haussier. Alors maintenant, bien entendu, est-ce qu'il faut encore acheter oui. parce que eh, bah oui. C'est la eh, oui. Bah oui, pourquoi est-ce qu'il faut encore acheter D'abord parce que quand je regarde la façon dont les positions ont évolué au cours des 15 derniers jours sur les options en Europe, eh bien le marché a à peine fait un plat, les gens mais se sont mais rués sur les options de vente. Mmh. Bon, donc ça euh, y, y, on la... se couvre Ils sont couverts Ils... Ils... Tout le monde est persuadé que ça va repartir à la baisse ouais. Alors il y en a qui pensent que ça va repartir à la baisse profondément Il y en a qui pensent que ça va repartir à la baisse pour 5% Les points bas mais... sont
1: devant nous hein. ça, On entend encore oui. ce genre de discours
0: bah, Il enfin, y a toujours un point bas non, devant mais, nous oui, hein. non, Mais et en fait mais... il faut savoir lequel Et si d'abord on monte beaucoup plus ou pas enfin, C'est bien la, le problème donc, donc précisons, on va d'abord aller faire des nouveaux sommets en Europe Avant d'aller chercher des points bas Qui sont en dessous des points bas qu'on a connus l'année dernière voilà, d'accord. Si
1: Mais va, comme on est déjà euh, quasiment prochaine. au sommet, c'est quoi des nouveaux sommets en Europe
0: Alors, écoutez, euh, ça, il faut accepter qu'on ne connaît pas le futur. D'accord. Pour moi, il y a un signal d'achat euh, à un moment donné. Un signal d'achat, ce n'est pas parce qu'on franchit un niveau, c'est parce qu'on a la conjonction des indicateurs que je vous ai précisés et que donc le niveau de risque est bas. Voilà. Donc, quand le niveau de risque est bas, on achète. Et après, on attend. <rire> Et, et, et voilà. Et là, pour le moment, j'ai toujours un marché qui n'est pas euphorique. L'état psychologique du marché, c'est la frustration actuellement. Et la frustration, c'est la continuation de la tendance en cours. D'accord. Voilà. Bon, je vais laisser la et parole. Et dans... Un non, non,
1: non Attends deux oh. secondes, Valérie, ils vont avoir la parole. Dans la continuation de la tendance en cours, c'est continuation de la surperformance de l'Europe par rapport au marché américain. Bah, Ce qu'on euh, a vu cette semaine, c'est le rattrapage
0: du Nasdaq. Oui. Alors là, on a un petit créneau, mais de court terme, pour que les États-Unis peut-être fassent un petit peu mieux pendant un petit moment. Mais c'est plutôt du court terme. C'est plutôt du court terme. En fait... Euh euh... Mais, mais là, la tendance vraiment... lourde c'est la surperformance de l'Europe ouais la tendance lourde c'est je... la surperformance de l'Europe ouais. je
1: sais que vous le dites depuis un moment mais ça fait toujours du bien de le réentendre
0: ouais c'est bon tout ça c'est euh... <rire> très difficile parce que euh, on ne connaît pas encore euh, les... les raisons euh, lourdes qui vont le justifier euh... mais euh... Bah, si il
1: n'y a pas eu de crash économique déjà
0: Ouais, ouais, mais la liste des points négatifs...
1: Ah, bah oui, bah, c'est l'Europe.
0: C'est l'Europe. Oui, mais <rire> bah,
1: oui, voilà. bah, cette liste, on l'a, elle est gravée sur le mur <rire> de tous les stratégistes, on la connaît, ouais, la ouais, liste je, des je, risques ouais, en Europe.
0: Je, je, moi, je la regarde plus, <rire> mais en fait, euh, ouais non, en termes de, de, de dynamique, le truc qui prévaut et qu'il faut garder en tête, c'est euh, que le cycle de l'inflation a été modifié et qu'avec ce cycle de l'inflation en fait entre deux zones économiques qui se tirent la bourre, l'Europe et les états unis il n'y a pas énormément de variations tendancielles euh, et bien entre ces deux zones-là, euh, l'inflation c'est-à-dire la monnaie c'est ce qui va faire l'évolution des marchés financiers
1: D'accord donc, et tout
0: ce euh, retour, ouais, avec le change, il ouais. y a plein de réflexes qu'il faut ouais. retourner de euh, rotation sectorielle, de value, growth, etc. Euh, y a, y a,
1: et donc le mouvement que vous décrivez sur les marchés actions change. va s'accompagner d'un mouvement de réappréciation de l'euro, mmh. ou plutôt de baisse du dollar et de réappréciation de certaines devises face au dollar. Mmh. Bon, venons-en à la conjoncture macroéconomique, euh, Christophe. Est-ce que euh, l'économie américaine est déjà en récession Est-ce qu'on parle d'une économie euh, pré-récessionniste euh, quand on regarde la consommation ou l'emploi, on se dit, ben non. Quand on regarde la courbe des taux et l'immobilier, on se dit, bah ben si,
3: ça arrive. En fait, la question pour 2023, c'est euh, quelle sera l'ampleur de la contagion du marché immobilier à l'ensemble de l'économie et quelle en sera sa vitesse. Euh, L'idée, enfin, les derniers développements, c'est surtout, enfin, je pense, le point central, c'est ce qui se passe en Chine. Et c'est difficile d'imaginer une récession euh, mondial et même un gros ralentissement très marqué partout dans tous les pays développés quand on a une croissance chinoise qui est sur le point de quasiment doubler d'une année à une autre donc ça c'est vraiment le, à mon avis l'énorme changement euh, qui s'est fait en quasiment trois semaines en mois on passe d'un monde où c'est euh, zéro Covid, zéro contact à euh, il faut l'immunité avant le week-end dernier parce que c'est le nouvel en chinois donc ça je pense que c'est un énorme game changer pour les marchés et pour la macro euh, Mondial. Donc, potentiellement, un facteur de, de, de soutien pour la voilà, croissance mondiale et donc par dérivé pour les États-Unis. Après, sur les États-Unis, euh, la difficulté, c'est que si on prend n'importe quel modèle en utilisant des variables financières, c'est 100%, entre 80 et 100% de récession vrai <rire> sur une fenêtre euh, entre T2 et T4, bon, on ne sait jamais quand, mais voilà ce que ça indique. On prend des variables économiques, tout ce qui est leading indicator, peu importe la combinaison des choses, même signal. Maintenant, c'est plus, pareil, l'amplitude sur le marché de l'emploi qui est quand même extrêmement résilient. Donc si récession il y a, on peut se dire que ce sera peut-être un peu plus tard que prévu, que l'ampleur sera un peu moindre que prévu. Et puis après, on repart en 2024 sur un cycle où potentiellement on a une politique monétaire qui est un peu plus accommodante que sur 2023, et une politique fiscale qui, comme par hasard sur une année d'élection, on est censé avoir de la dépense publique. Après, bon, il peut y avoir plein d'aléas. Mais c'est un petit peu les, les développements. Après, le cas de la récession, en fait, c'est vraiment, historiquement, quand le marché immobilier baisse autant qu'il a baissé en termes de volume de transactions, en termes de prix qui commence à, à chuter plus partant de deux années qui
1: ont été exceptionnelles quand même pour les actifs immobiliers hein. enfin je sais que le mouvement de, de, de baisse est, euh,
3: sur est les clair prix, mais il, il est proportionnel à ce qu'on a vu aussi auparavant sur les prix entre mars 2020 et juin 2022 selon les indices ça a pris entre 35 et, et oui, donc ça oui. baisse de 10 euh, historiquement euh, c'est pas vraiment choquant après, les États-Unis ont une particularité, c'est qu'ils sont beaucoup plus leveragés sur le, toute la partie crédit, et on a vraiment une grosse détérioration des conditions financières T3 à T4, plus la hausse des taux. Généralement, c'est assez lent, hein. c'est 4 trimestres pour euh, voilà, se retrouver vraiment dans la croissance du crédit réel, ce qui donnerait euh, une pression euh, voilà, plutôt deuxième partie de l'année prochaine. Mmh. Maintenant, en cas d'accident, on sent qu'on revient sur une croissance, je dirais. Euh, si on se focalise, consommation, investissement, qu'on enlève les effets de stock et les exportations, on sent qu'on est beaucoup plus fragile maintenant, et on le voit sur, euh, surtout sur la consommation des ménages fin d'année, on sent que c'est beaucoup plus fragile. on mmh. ça peut être vulnérable à un choc. Mais la réalité, c'est que le monde en un mois a complètement changé. Alors, ah. La Chine, j'en ai parlé, mais l'Europe aussi, c'est un changement de paradigme avec les, les prix de l'énergie. Donc ça fait... Euh, voilà. Je pense que le marché reflète plus... Le fait d'écarter des scénarios horribles sur l'Europe et sur la Chine.
1: Vos prévisions sont jugées par vos pairs parmi les plus euh, accurate du monde, Christophe Est-ce que vous allez... Euh... Est-ce que vous pensez que vous allez revoir à la hausse, euh, au fur et à mesure de cette année 2023, un certain nombre de prévisions de croissance par
3: Sur la Chine, on a revu tout de suite, parce qu'on était à 2% sur la croissance mondiale, et on est arrivé à 2,3% tout de suite par effet d'entraînement, puisqu'il y a un décalage sur l'Europe. Et que sur l'Europe aussi, la réalité, c'est que tout le monde pensait, y compris moi, qu'on allait avoir un T4 négatif, et voire bien négatif. Et potentiellement, il sera à zéro, et le T1 ne sera pas si horrible que ça. Non. Donc sur l'Europe déjà, et puis les effets de base positifs et la résilience des mmh. trois premiers trimestres partout étaient beaucoup plus euh, robustes qu'attendus. En mécaniquement, ouais. euh, ça donne voilà, même si on a une récession ouais. aux États-Unis, ouais. on peut avoir un chiffre. Ça réajuste de les niveaux. 2023 qui sera euh, oui, positif sûr. sur la de croissance.
1: On, on aura les premières estimations de PIB zone euro la semaine prochaine, mais on sait déjà que la croissance de la zone euro aura été meilleure que la croissance américaine cette année.
3: Ouais, bah, être clair... enfin, si on prend la, la, la moyenne annuelle, on sera à 3,5 sur le bah, oui. sur les États-Unis. C'est la, en... la
1: dynamique hein, dont on parlait. En niveau, les États-Unis sont bien au-dessus de nous, bien sûr, mais euh, hmm. quand même. <rire> bah, je veux dire, c'était pas un pari facile à faire euh, il y a encore quelques mois. Hein. Euh, très, euh, clairement. Euh, très clairement. Ouais. Nicolas, ça nous amène à parler évidemment des banques centrales. Alors, il euh, y aura une énorme semaine la semaine prochaine. J'ai regardé l'agenda. Euh, <rire> très chargé, de la macro, on aura les PIB T4 zone euro, les premières estimations d'inflation pour le mois de janvier et au milieu de tout ça, les réunions banques centrales, FED, Banque d'Angleterre et BCE. Si on reste sur la partie américaine, à qui se fier effectivement entre la, la rhétorique de la réserve fédérale américaine, la rhétorique mo moyenne ou médiane du, 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 du FOMC aujourd'hui, qui est toujours sur l'idée qu'il faut encore un peu monter les taux et surtout les maintenir <rire> Euh, à un niveau restrictif pendant un certain temps, et le marché obligataire, comme on le rappelait, qui nous dit, ben bah, non, vous verrez, mesdames et messieurs de la Fed, à partir du mois de janvier ou du mois de juillet, vous serez en position de commencer à baisser vos taux, et pas juste une ou deux fois. On parle de 200 points de base de baisse de taux à fin 2024, anticipé par le marché obligataire. Ouais, je
4: pense que le discours de la Fed il a déjà euh, un peu changé euh, la semaine dernière en fait on avait euh, deux discours qui étaient euh, donc c'était jeudi et vendredi dernier on avait Lyle Brainard qui a parlé en premier et le lendemain Christopher Waller et c'est intéressant parce que c'est deux têtes enfin très importantes dans le board euh, quasiment enfin, les, les deux leaders en termes techniques, enfin, euh, économiques dans, au sein du board et Brennard est la plus d'ov, donc c'est un peu comme si on avait une italienne et un allemand qui étaient présents et qui parlaient enfin, l'un après l'autre. Et ce qui était très intéressant dans les discours, c'est qu'en fait, ils étaient construits de la même façon, avec les mêmes arguments, les mêmes indices et les mêmes moyens de mesurer les indices. Et avec un Waller qui terminait son discours en disant que lui, il voulait aller à 25 points de base, donc qui était en fait la rhétorique la plus, la plus faible qu'on avait ces derniers temps. Donc on confirmait en fait, qu'on allait arriver au niveau le plus bas qui était attendu tout en disant, euh, c'est peut-être la différence avec euh, les Allemands, euh, c'est qu'ils disaient qu'ils ne voulaient pas euh, faire arrêter l'économie américaine non plus. C'est-à-dire que le, ce qu'on avait entendu par exemple en Europe sur la récession et la solution qui avait été prononcée par euh, Nagel de la Bundesbank, c'est quelque chose qui n'existe pas, pas aux États-Unis. C'est-à-dire que euh, et quand on regarde les indicateurs qui ont été signalés, on voyait la production industrielle qui était montrée à la baisse, on voyait euh, euh, les revenus, le revenu disponible des ménages qui n'était pas forcément satisfaisant, la baisse de la consommation qui commence à être euh, actée au sein des unis ça veut dire que je pense que les voyants euh, croissance sont en train de s'allumer au sein de la Fed et qu'ils n'ont pas forcément envie de mettre tout dans le rouge et que donc ils vont être particulièrement attentifs à la situation.
1: La partie du mandat croissance est en train de ressurgir.
4: Voilà, c'est ça. On, on a parlé de, pendant le 2022, on n'a parlé que d'inflation, on se moquait de la croissance. Maintenant, on est en train de faire attention à la croissance. Euh, les chiffres de la croissance qui ont été publiés hier, je pense, aussi aussi... Hein, un signal un petit peu euh, peut-être amer aussi par la fête, parce qu'il y a certains indicateurs qui ne sont pas forcément très, très euh, euh, favorables pour la suite non plus. Euh, le chiffre d'aujourd'hui n'est pas très bon non plus. Ensuite, le, évidemment, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a euh, une inflation qui est en train de baisser de façon enfin, très impressionnante. Si on regarde le CPI américain, sur le premier semestre 2022, on est à 11%. <coughs> sur le deuxième semestre, on est à 1,90. Donc enfin, on va dire on est quasiment euh, revenu à ah, ça. Ouais. Bah, bon, ça c'est euh, avec l'énergie et, et, et l'alimentation, évidemment, donc je triche un peu. Mais euh, enfin, sur tous les indicateurs, il y a quand même pas mal de choses qui sont vraiment très rassurantes. Et quand on garde le PCE corps aujourd'hui en, en, euh, en trois mois annualisés, on est euh, à 2,9% et 2,1% sur le PCE. Et ce qu'avait dit euh, Jérôme Powell en septembre, c'est qu'il voulait avoir des taux qui soient au-dessus du PCO Core en tendance. Alors les taux, aujourd'hui, sont bien au-dessus de ce niveau-là. Et donc ce qui devrait pouvoir les calmer, et effectivement arriver au scénario qu'on avait, euh, qu avait déjà évoqué, c'est qu'on n'arrive pas au niveau qui était anticipé euh, sur les taux. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas entre 5 et 5,25. Peut-être qu'on va s'arrêter avant et de faire un petit peu comme ce qu'a ce qu annoncé cette semaine la Banque du Canada. C'est-à-dire qu'on a relevé de 25 points et peut-être qu'on va, va regarder un peu ce qui, ce qui suit. C'est peut-être la dernière la semaine prochaine, là je, je pense que c'est pas impossible. Je, je, je les verrai plutôt encore en faire une, peut-être derrière, mais, je, mais euh, je me dis que maintenant. Parce
1: a... que pourquoi pas <rire> Parce
4: non, mais... qu ils ont tellement annoncé. Mais, mais, ce, ouais. mais ça dépendra des, des publications. Euh, on a ouais. aussi euh, mardi, on allait aussi donc les salaires. Et ça c'est très important pour ouais. eux qui vont qui vont sortir de voir si effectivement ils constatent cette décélération là. Il euh, y a eu aussi des choses qui étaient importantes qui ont été publiées cette semaine, notamment par le BLS sur les le, le chiffres de l'emploi américain. Et donc on, sur le deuxième semestre, et finalement on devrait avoir un million de moins d'emplois créés au deuxième semestre par rapport à ce qui était prévu initialement, ce qui veut dire que en fait, ça
1: c'est des pas... révisions qui vont avoir lieu c est c est des ça? Révisions
4: qui avoir lieu pour, pour la suite, donc de voir que c'est pas aussi tendu que ça et, euh, et ce qui permet un petit peu de calmer des choses et de regarder un petit peu les indices de, de salaire en se disant que finalement est pas, on n'est pas dans une situation absolument dramatique et surtout euh, avec la, la publication du PCE aujourd'hui, ce qui était intéressant c'est quand on voit les prévisions, les prévisions de la Fed qui ont été publiées en décembre, c'est pas si vieux que ça on est déjà en dessous aussi bien sur le PCE que sur le PCE corps euh, pour l'année 2022, euh, donc on, on part de, de plus bas pour arriver sur 2023, et donc c'est évidemment favorable pour la Fed. Euh, elle n'a pas besoin d'aller aussi loin que ça, et elle va pouvoir enfin recommencer à avoir peut-être un, un, un discours pro-emploi, pro-croissance, ce qu'elle avait un peu oublié depuis un an.
1: Et qui pourrait justifier des baisses de taux Parce que arrêter de monter les taux, c'est une chose. Euh, signaler qu'on va commencer à les baisser, et pas juste une fois, encore une fois, qu'on peut entamer un cycle de baisse de taux ah, c'est aussi la magie du marché. Qu'est-ce euh, a... qu qui pourrait forcer la main des, des banques centrales à agir comme le marché l'entend aujourd'hui, avec encore une fois une, la, une persistance de cette anticipation Parce qu a, qui, bah, est, exemple, qui est spectaculaire est, Ça fait des mois que ce pricing est dans
4: le marché. C'est comme ça, enfin, elle joue avec les anticipations. Les banques centrales, enfin, euh, il y a encore deux ans, elles avaient dit qu'elles ne montreraient pas les taux avant 2023. Ouais. Donc, c est, c est, c est, elles ont le droit de changer d'avis, elles ont le droit de, de s'ajuster ouais. à la réalité. Il n'y a pas de souci avec ça. Et en fait, là, ce qui est confortable pour eux, c'est que le marché a déjà baissé les taux. Donc, enfin, c est, c est déjà, enfin, le marché l'a déjà retranscrit donc en partie c'est déjà fait euh, évidemment elle a besoin d'avoir un discours qui permet aussi aux décideurs économiques et aux marchés d'anticiper réellement la situation pour pouvoir faire des prévisions pour la suite mais, euh, mais les choses sont assez, assez favorables je voulais juste revenir aussi sur ce que vous disiez sur euh, la comparaison entre Europe et Etats-Unis il y a quand même une différence qui est quand même assez fondamentale c'est effectivement donc, par rapport au niveau euh, de croissance et que les états unis sont euh, si on regarde la demande intérieure euh, des demandes domestiques américaines on est 7% au-dessus du niveau de 2019 euh, en Europe on est à moins 1% par rapport pour 2019 sur la demande domestique. Donc c'est très très différent. On est en train justement enfin, d'arriver à ressortir doucement la tête de l'eau par rapport à ce qu'on était en 2019 alors que les états unis sont déjà bien bien avancés. Si je regarde le PIB nominal américain, on est au niveau qu'on aurait pu attendre en, 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 le en premier 2000. trimestre
1: 2025. On a deux ans d'avance. Ah. Oui. Oui, effectivement, ça, ça marque quand même l'écart entre. Oui, c'est, voilà, ils ont deux ans d'avance. Le, le niveau de rattrapage qu'a voilà. qu pu avoir cette économie américaine après le, après le choc de, de 2020. Si je reviens au, au marché, un des trucs qu'on a du mal à imaginer, euh, Valérie, pourtant vous l'avez confirmé, c'est que, que les marchés américains ne soient plus un marché leader. C'est-à-dire, pourtant, c'est comme ça qu'on a vécu pendant dix ans, et c'est vrai que de voir l'Europe surperformer ce marché américain qui est le marché leader de toute une génération d'investisseurs depuis dix euh, ans, ben. J'ai l'impression que ça accroît encore justement le doute qu'il peut y avoir dans ce mouvement de marché. C'est
0: ans, c'est 14. <rire> bon,
1: bah voilà. Euh,
0: donc, oui, c'est une petite génération, effectivement. Euh, et bah oui, bah, il faut. Euh, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à l'histoire longue sur les mmh. marchés financiers, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. C'est comme. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous voulez Pendant des années, on nous a dit Ah, l'économie allemande, hein, c'est extraordinaire, ça marche très très bien, les marchés boursiers <rire> aussi. Bon, bah, euh, non, en fait.
1: Les excédents, pouf
0: <rire> Il s'est passé plein de choses. Oui, 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 bien sûr. Ah, on ne pouvait pas savoir. Bah, en fait, <rire> moi, je ne pense pas que ce soit une question de nouvelles. Je pense que c'est. Enfin, ça joue un peu, mais euh... on oublie toujours le facteur humain. Dans la prise de décision, parce que ça n'entre pas dans les modèles, et, et pourtant, euh, c'est ce qui fait euh, réellement euh, que euh, tout à l'heure, j'y pensais, Christophe, pendant que tu parlais, euh, je me disais oui, bah voilà, dans les modèles 80 à 100% de chance de récession, bien entendu, euh, un modèle qui donne 100% de chance, en fait, sur les marchés financiers, on sait très bien qu'il faut le jeter, hein, normalement. <rire> En économie, c'est autre chose, ce n'est pas les marchés financiers, mais en, en, en marché financier, euh, les gens qui étaient là en 2008 euh, mais... le savent, <rire> que tous les modèles qui donnent 100% de chance, surtout, on ne les suit pas. <rire> mm. euh, mais, mais bon, parce qu'il n'y a pas ce facteur humain. Voilà. Voilà. Bah, je, je, c'est ce que je vous dis, parce que c'est là-dessus que je travaille. Hein, euh, mais euh, ce facteur humain, il est prépondérant. Et depuis que... Mm. C'est intéressant parce que dans, 1985, dans des
1: marchés algorithmés comme aujourd'hui où euh, on nous met de l'intelligence ouais, artificielle, par... et en fait, non Ça donne de
0: la vitesse au marché à très court terme. Euh... Il y a beaucoup
1: de gérants qui se désespèrent justement de la disparition du facteur humain dans, le, dans la ah gestion ouais. et dans les marchés. Hein.
0: Oui, oui. Bah, non mais tactiquement... Euh... On est obligé de s'adapter euh, sur la façon dont, la vitesse à laquelle il faut prendre les décisions, etc. Mais euh, sur le, le, le sens euh, des prix, euh, ça, ça ne change pas. Ça, ça change la façon dont, euh, dont on balaye, mmh. etc. Euh, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on a des algorithmes de, en allocation d'actifs. Hein, donc, euh, par exemple, le phénomène du mois de décembre, sur la fin du mois de décembre, où les prix des bourses sont restés aussi écrasés pendant une semaine, au moment où d'habitude on a le rallye oui. de fin d'année. Ça, typiquement, c'est un phénomène algorithmique. D'accord. Enfin, euh, moi je pense que c'est ah des ouais. hedge funds qui ont, qui ont acheté. Les
1: esprits animaux euh, humains, normalement constitués, normalement, achètent à cette période de bah l'année. Oui, ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais. Bon, voilà, mais, euh, mais là-dessus, je pense qu'il y a des phénomènes de foule qui déclenchent des signaux qui ne devraient pas avoir lieu voilà mais euh, mais sinon ça, ça ne change pas grand chose mmh. et euh, on était parti des
1: la surperformance de l'europe ouais, toujours hein. euh, non, non mais voilà, bah oui, voilà. C est c est encore c'est
0: cyclique c'est france oui, oui. allemagne euh, europe états unis ah ouais. euh, c'est cyclique et en fait euh, l'euro qui monte c'est un flux qui nous indique que les investisseurs ont plutôt envie de venir en Europe.
1: Deuxième semaine consécutive de collecte sur les fonds actions européennes, pour la première fois après 48 semaines consécutives de décollecte. On a collecté un peu plus de 3 milliards selon les données Bank of America, Merrill Lynch, EPFR Global, qui sont publiées chaque semaine. C'est peut-être juste le début, effectivement, d'un retour de flux après 48 semaines de décollègue sur les actions européennes. Euh, juste encore les petites questions sur, sur les états unis euh, euh, Christophe. Le sujet du debt ceiling, de, du plafond de la dette, qui revient comme régulièrement. Euh, est-ce que c'est business as usual et à ce moment-là, euh, on passe Ou est-ce que, je ne pas, dans le contexte actuel, est-ce que c'est un risque
3: qui peut euh, apporter euh, de la perturbation euh, dans les marchés c'est un petit risque mais il y en a, il y en a des bien plus importants ouais. que ça et bon. puis bon les, les états unis sont relativement pragmatiques sur le business puis il y a commencé à avoir des articles comme quoi ils pourraient le décaler jusqu'en septembre déjà je ne pense pas que ce soit un, un vrai problème mais voilà ce serait bien qu'on passe quand même euh, derrière assez vite mmh. on verra hein, le le théâtre politique
1: est toujours un peu compliqué autour de ce sujet du plafond de la dette je ne sais pas s'il y a un commentaire là-dessus Nicolas, il y a aussi des mouvements peut-être à prévoir au sein de la réserve fédérale américaine pas neutre, puisqu'on parle d'un potentiel départ de Lyle Brenard oui, pour a, la Maison-Blanche, un... vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc c'est économiste, vice-présidente de la Fed aujourd'hui. Oui, c'est ça, et qui, est, enfin, qui était déjà
4: pressenti euh, lors de l'arrivée de Biden au pouvoir, euh, qui pouvait être ouais. secrétaire au Trésor à ce moment-là. En fait, Janet Yellen y avait été préférée. Et en fait, oui, il y a un, il y a un grand remaniement autour de Biden, il y a même les, euh, enfin, les hommes les plus importants du dispositif. Il y a Ronald Klein, qui est, qui est le chief of staff et qui a été euh, appelé souvent le vrai président des états unis en fait, qui a, qui a vraiment mené euh, toutes les réformes qui ont été mises en place. Enfin, les, le, le plan Biden, le plan infrastructure, le plan... Euh, L'IRA qui a été mis en place récemment. Il a été le père de tout ça. C'est l'architecte de tout ça. Ouais, vraiment, véritablement. Et c'est même avec lui que tous les sénateurs discutaient. C'est lui qui a fait les négociations avec le Congrès. Euh, donc c'est un, enfin, un homme essentiel du dispositif euh, américain. Et euh, son acolyte, on va dire Brian Deese, qui est donc le, le conseiller économique de Biden. Et même chose, très important. Et euh, donc ils vont partir tous les deux. Et pour le coup, je enfin, vais quand même saluer ils ont été, quand même, je pense, les artisans de la. Plus, la plus forte reprise économique de l'histoire donc c'est quand même plutôt pas mal enfin suite à ce qui a été fait aussi pendant le période de Trump il ne faut pas l'oublier non plus euh, donc ces deux personnes-là vont être remplacées je pense qu'il y a une inquiétude euh, notamment chez les démocrates parce que euh, Ronald Klein part et donc le, le, le potentiel remplaçant pourrait être quelqu'un qui est euh, vu comme étant plus centriste donc on va dire plus enclin à faire un peu plus de, de serrage de vis en termes budgétaires et c'est pour cela sans doute qu'ils vont aller chercher Lyle Brainard qui a un, un, un poids lourd on va dire chez les démocrates aussi pour la faire venir pour on va dire satisfaire aussi politiquement euh, le côté plus euh, progressiste et volonté de relance euh, pour la mettre dans, pour la, euh, la mettre en, en, en premier conseil euh, conseil économique de de Biden mais évidemment s'ils font ça ils font perdre un poids lourd aussi ouais. au sein de la Fed qui, C'est pas forcément difficile à remplacer en termes de en termes techniques parce qu'il y a des gens qui sont évidemment très bien qui peuvent euh, avoir une même vision en tout cas que celle de Lyne Par contre, elle a elle a un poids important parce qu'elle est là depuis longtemps, euh, un pouvoir de conviction qui est aussi assez lourd et, euh, et que donc c'est pas ça va pas se faire euh, comme ça. Mm. Mais bon, c'est c'est effectivement à suivre. Mais en tout cas, on, on peut voir qu'il y a un signal entre la période vraiment politique de Biden de relance qui est en train de s'achever et de voir maintenant avec une période d'incertitude qui s'ouvre avec voilà quelle va être le, le le nouveau Biden avec, euh, en, en, en toile de fond, la, la, la
1: nouvelle mandature. La nouvelle mandature, et bah bien sûr. Et la préparation <rire> des, des prochaines bah élections. Oui. Voilà. On il ne va pas s'arrêter là. Ouais. <rire> euh, sur la zone euro, peut-être, quelques commentaires là aussi sur la, la conjoncture. Jusqu'où on peut
3: être surpris
1: positivement encore, euh, Christophe
3: bah, je, je dirais que l'incertitude qu'on peut avoir sur la zone euro, elle tient de facteurs externes. Donc le premier c'est température pour février parce que c'est normalement le, le pic de consommation d'énergie. Donc ça peut avoir un impact assez important sur les prix. Le deuxième c'est la capacité d'EDF à redémarrer les réacteurs. Donc ça, bien malin, celui qui peut dire euh, ce qui va se passer. Bah ça remonte quand même. Ça remonte mais euh, on décale. En ce moment, on est plutôt dans le... Voilà, Je sais pas le... Un peu plus poussif ouais. que ce qu'on aurait voulu.
1: Le prix de l'électricité a été divisé par 10 en France. Hein. C'était 1500 euh, euros le kWh
3: en avril. On est à 150 aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Après, on a les, les températures qui ont beaucoup élevé. Ouais. Et le troisième facteur sur l'Europe, c'est qu'est-ce qui se passe en, en géopolitique ah. aussi, et là, pareil, euh, donc la difficulté sur l'Europe, c'est sûrement la zone où c'est plus difficile de faire une prévision, parce que c'est trois aléas qui sont euh, difficilement maîtrisables, mais si on reste à paramètres constants, mmh. on n'aura que des révisions à la hausse, parce que le, 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 je pense que beaucoup de choses négatives ont été prises en compte. Il y avait quand même des économistes qui anticipaient moins 3 pour l'année euh, 2023. Donc ces gens-là sont revenus à moins 1. Alors qu'on aujourd'hui, Alors qu on sera peut-être à plus 0,5. <rire> on, on peut être très clairement euh, positif parce que ce qui est intéressant de noter aussi, le, et puis ça c'est le phénomène 2022, c'est la résilience du secteur de l'hospitalité en Europe. On caricature souvent en disant qu'on est un musée. Oui, mais le musée a... Oui, oui mais c'est et... 10% de nos PIB, hein c'est 10-12% de nos économies. Et on a vu un très très fort retour des étrangers. Imaginer peut imaginer peut-être que les Chinois reviendront encore plus potentiellement. Donc ça, ça peut être facteur aussi légèrement positif. Et puis même sur le la défense en fait des prix de l'énergie et les mesures qui sont mises en place. Je sais que les médias adorent prendre des cas extrêmes, mais quand on prend les données macro agrégées, même les entreprises de taille moyenne. Tout le monde n'a pas renégocié son contrat d'énergie entre... Personne n'a payé
1: 1500 euros le kilowattheure. Donc
3: globalement, les... on est si... On
1: en Allemagne, sur... c'est 13 centimes et 7 centimes le kilowattheure plafonné pour les entreprises et les ménages. 13 centimes et 7 centimes le kilowattheure. C'est le prix fixé, régulé en Allemagne aujourd'hui.
3: Donc, on est dans une phase où, euh, voilà, plutôt surpris à la hausse et on écarte surtout le scénario extrême négatif. Maintenant, voilà, la géopolitique, le reste, personne ne maîtrise réellement et c'est peut-être là où il y a la plus grosse dispersion de, de prévisions de croissance. Mais le facteur résilience plus ah ouais, nouvelle acquis. acquis de croissance et inflation qui finalement euh, a bah, baissé assez fort euh, malgré les. Reprise, les hausses de prix qui sont passées en janvier sur ce qui est attendu la semaine prochaine, bah, c'est encore soit une stabilisation, soit une légère inflexion à la baisse. Comme on a avec un petit décalage la même chose qu'aux États-Unis. Après, bon, ça va être lent, progressif, mais ça peut être aussi un euh, bah, signal euh, non attendu et positif pour le consommateur euh, euh, au cours du premier semestre.
1: Et donc la BCE devient le premier ennemi de la croissance en zone euro, Nicolas ouais, bah, C'est pas nouveau. Mais... Bah <rire> oui. non, mais vous l'avez encore écrit il y a quelques jours dans les échos, je ne fais que vous citer, je ne sais plus oui. où je l'ai écrit, enfin bon, oui, euh, ça. Euh, ça. Si, ça. Si, si. partant d'une volonté de lutte contre l'inflation, la BCE est en train de conduire une politique de lutte contre la croissance.
4: Parce que ce qui est malheureux, c'est que euh, la BCE a commencé à monter ses taux euh, euh, l'été dernier. Euh, à ce moment-là, on avait effectivement des prix de l'énergie qui étaient euh, enfin, stratosphériques, ce, ce qui a envoyé évidemment, l'ensemble des conjoncturistes à faire des prévisions très négatives pour 2020, enfin, fin 2022 et début 2023. Euh, et la BCE, elle, a continué à monter ses taux en disant l'inflation va être très forte, tout ça on va monter les taux. Euh, la situation de l'énergie s'est vraiment, et de façon quand même très surprenante, euh, résorbée de façon euh, assez magistrale, ce qui a permis d'avoir des révisions justement à la hausse. Et en fait, malheureusement, malgré cela et malgré cette baisse de tension qu'on peut avoir sur l'inflation, justement parce que le prix de l'énergie baisse, on voit que le, le, le ton de la BCE continue à être même à, presque à empirer euh, sur sa volonté de monter les taux. Il euh, y a un décalage qui est aussi assez important entre ce qui se passe notamment avec ce qui a été dit avec le Canada, avec les États-Unis, où tout le monde commence à essayer de lever le pied, en se disant aussi.
1: Nordjust Bank, banque de Norvège, hein, à la frontière de la zone euro. Beaucoup plus proche que le Canada encore.
4: C'est ça, et, en fait, et selon les, les, enfin les, les dernières recherches, alors évidemment là il y a une incertitude totale parce qu'en fait on a eu tellement de hausses de taux, tellement fortes cette année, et historiquement c'est difficile de faire des comparaisons par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, mais de mesurer l'impact que ça peut avoir, et les dernières estimations c'est que le pic d'impact d'une hausse de taux a lieu dix mois après. Bingo, c'est justement ce mois-ci les, les États-Unis, en fait dix mois après, on est dix mois après la première hausse de taux américaine, donc c'est à partir de maintenant qu'on va commencer à sentir l'impact maximum de tout ça et ça va se diffuser dans le temps. Euh, euh, malheureusement on voit que donc on a quand même ce, ce petit ralentissement qui commence à, à prendre euh, euh, aux états unis la croissance en Europe si annuellement ça va et euh, quand on regarde les, euh, ensuite ça, ça va à peu près mais on veut dire qu'il y a quand même une perte de pouvoir d'achat qui est quand même euh, assez importante chez les Européens, quand on regarde les salaires européens c'est moins 5,5% réel sur la compensation par salarié, ça peut pas être absolument formidable et que en fait qu on arriverait à une situation où on a un risque de récession qui, était, euh, enfin, qui a été écarté grâce à la baisse des prix de l'énergie et une BCE qui a l'air de vouloir absolument nous, nous, nous plonger quand même dans un soit une stagnation ou une récession pour pouvoir lutter contre une inflation qui est en train de disparaître d'elle-même et donc c'est un petit peu compliqué d'avaler ce genre de choses et euh, enfin ce, ce genre de discours et quand on regarde effectivement les prévisions d'inflation qui ont été faites par la BCE en décembre dernier euh, ils prévoyaient 6,3% pour 2023 avec des projections qui tiennent en compte notamment des prix de l'énergie qui sont enfin, très élevés, notamment si je regarde le prix du gaz le, le modèle BCE euh, indiqué pour 2023, une moyenne à 128 euros le mégawatt -heure. on est à 60 aujourd'hui, pour le prix de l'électricité vous l'avez c'est-à-dire que les prix ont été radicalement revus à la baisse, enfin sont mmh. beaucoup plus bas ils ne sont dans leurs prévisions. Mmh. Euh, et malgré cela, le discours des banquiers centraux est de c'est pas grave en fait. Ouais. Malgré cette baisse dans l'inflation et on sait que ça va baisser, on va continuer à faire la même chose. Donc on espère que politiquement il va y avoir une pression suffisante auprès des gouverneurs de la BCE ou que certains gouverneurs de la BCE se réveillent, ce qui est arrivé la semaine dernière avec Fabio Panetta qui a commencé un peu à taper dans le tas. Euh, justement en critiquant même son staff euh, enfin, euh, et les prévisions qui ont été faites euh, pour, pour, pour l'inflation. Et que c'est que, évidemment que ces voix-là portent suffisamment mmh. pour calmer les ardeurs de ceux qui veulent absolument monter les taux pour pour se faire plaisir.
1: Le prochain set de prévisions c'est pas euh, la semaine prochaine hein, c'est mars, c'est en mars que c'est la réunion suivante encore. C'est ça. Euh pour la Banque Centrale Européenne. Bon, sur suivra ça, on attend quand même 50 points de base, hein c'est ça
4: Alors, euh, oui, à moins qu'une euh, qu qu révolte euh, se, se mette en place, mais euh, ça va être une séquence importante. On va voir le mercredi matin à 11h, on a la publication des chiffres de l'inflation. Euh, le mercredi soir, on a la Fed qui va sans doute annoncer 25 points de base. On a la Banque Centrale, euh, enfin les Anglais, le, le lendemain juste avant la BCE. Et si malgré tout ça, euh, la BCE euh, fait 50 points de base, verra, je pense qu'il y aura vraiment un,
1: le début d'un problème euh, assez manifeste. Bon, on, ça va être une énorme semaine, hein, parce qu'en en plus, au milieu de tout ça, les GAFAM vont publier euh, mercredi et jeudi, donc on ne va pas s'ennuyer. Oui, Valérie non, non, je ne sais pas sur les ça, considérations ça, autour de l'Europe, de la parce que
0: euh, En même temps, euh, pour un chef d'entreprise, ce type d'attitude de la part de la Banque Centrale, il n'y a pas forcément que du mauvais euh, à prendre. Y, on peut aussi se dire que... Euh, c'est une forte confiance de la banque centrale d'amener l'économie à un niveau euh, vraiment euh, tangent et que eux il faut qu'ils en profitent pour investir maintenant parce que les taux vont continuer à monter ce qu'ils ont entre les mains c'est quand même une demande enfin si je crois euh, ce que je lis pas, je ne lis pas tout, je ne suis pas exhaustive, mais enfin, dans l'ensemble, le il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à parler d'une demande qui ne les inquiète absolument pas, de carnets de commandes qui sont très remplis, ou au contraire, ils sont en train de livrer et ils croisent les doigts pour pouvoir bien continuer à livrer, etc. Euh, donc, c'est plutôt quelque chose... Euh, je trouve que ce n'est pas si évident quand on reprojette euh, l'environnement macroéconomique au niveau microéconomique d'un chef d'entreprise qui doit gérer ses décisions pour l'année, qu'est-ce qu'il fait dans son entreprise, est-ce qu'il licencie, est-ce qu'il embauche, est-ce qu'il investit, est-ce que, à quel niveau est-ce qu'il situe ses stocks enfin bon les grosses décisions c'est pas forcément très très
4: noir. C'est
0: très délicat. Une
4: publication cette semaine de l'INSEE sur l'enquête euh, auprès des entreprises, et je crois que c'était important parce que le, 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 ce que peut faire, la, fin, lorsque la BCE euh, monte ses taux, pour moi le, le gros problème c'est vraiment sur le long terme, c'est-à-dire qu'elle va freiner euh, la demande future et donc du coup l'envie des, des, des entreprises d'investir dans des nouvelles capacités de production qui sont elles-mêmes capables d'absorber l'inflation. Et quand on regarde les, ce qui a été publié cette semaine, euh, le, la volonté d'investir dans des capacités de production futures, elle est au plus bas de la série totale qui commence au début des années 2000. Quand on regarde la raison pour ça, en fait, on, dans, dans le détail, en fait, le, la principale raison, il y, a, il y a évidemment ce qui se passe sur l'énergie, mais il y a euh, aussi les conditions financières et la même chose, on est au plus bas depuis mais plus de Mais quand c'est au plus
0: bas, c'est le moment où ça change Enfin, disons, moi je c est, c est, c est depuis Donc, 30 ans c'est quand même
4: mais ça se passe ça se passe en deux trimestres en tout cas on voit que en tout cas que la volonté des entreprises d'investir dans les capacités de production future ce qui permettrait on va dire d'augmenter la, capa... ouais. la capacité de, de potentiel oui. de croissance européen mm -hmm. euh, qui, qui commence à évoluer favorablement justement pendant la période covid justement parce qu'il y avait un changement d'attitude je pense des autorités à soutenir un peu plus la croissance est en train d'être détruite et je trouve ça euh, parfaitement dommage oui.
1: dans quelle mesure la, la résilience qu'on observe de l'économie européenne peut supporter encore un choc de taux tel que signalé par la BCE. Je rappelle qu'en décembre, dernière expression de Lagarde, à l'issue en tout cas d'un conseil des gouverneurs, c'était deux fois 50 et peut-être une troisième fois 50 si besoin.
3: Multiple times. Plus la réduction du bilan. Oui. Parce que c'est quand même ça aussi, le, le, je pense, un, un des gros ouais. paramètres, et où là où il y, y a un point d'incertitude. L'impact de, de la réduction du bilan sur euh, bah, l'évolution des obligations... Je pense que ce sera un gros paramètre pour euh, la suite. Si on sent qu'il euh, voilà, y a un décalage des taux d'intérêt européens par rapport aux taux d'intérêt US, là, sur les hausses de taux, peut-être que ça les forcera aussi à, à, à tempérer et à lever un petit peu le pied. Maintenant, la difficulté pour eux, ça reste quand même de euh, bah, l'évolution des prix. On a des bonnes nouvelles, mais pareil, il peut y avoir des facteurs externes qui changent un petit peu la donne. Donc ceux qu'on a cités sur l'Europe, plus... Le quid, à mon avis, le vrai quid pour tout le monde, c'est à partir du T2, quel est l'impact du redémarrage chinois sur l'ensemble de la planète Ouais. Et surtout, euh, voilà, prix de l'énergie. Si c'est le consommateur le chinois, c'est
1: pas, ils vont pas se mettre à construire euh, des dizaines d'autoroutes et d'arrondpoints en plus. Euh, J'ai pas l'impression que ce soit la stratégie qui conduise. Euh... Bah ça, pourtant, euh... c'est déjà un peu le cas depuis un moment. <rire> ils, ouais. ils oui, je sais. Les... Mais, mais non, non, après, mais ils vont pas que... en rythme. Mais là, le simple ça phénomène pas... de réouverture donne un tel soulagement à la consommation que est-ce qu'il y a besoin d'en faire beaucoup plus,
3: quoi Normalement, non mais ah ouais. ils sont déjà partis sur une trajectoire en faisant pas grand chose en réouvrant ils font ah ouais. 5,5-6% de croissance et donc peut-être 7 à l'arrivée alors <rire> non mais enfin j'en sais rien si on... 7 ça me sent beaucoup après oui. euh, s'ils font 7 ça change aussi l'équilibre de toute la planète puisqu'il y a un effet d'entraînement sur toute la zone asiatique et forcément sur le reste maintenant voilà la BCE elle doit gérer, c'est pas tant temps les, les, les données au jour le jour et je pense que la fête c'est un peu la même chose c'est euh, le stock de risque euh, on va dire, euh, l'hiver voilà, et ensuite la Chine. Quel sera l'impact sur les chiffres Et ils, sont dans une, ils restent dans une phase où ils ont un peu ce biais de confirmation et où c'est euh, « ok, les chiffres s'améliorent, tant mieux ». Maintenant, euh, n'attendez pas qu'on anticipe quoi que ce soit et qu'on fasse euh, euh, voilà, quelque chose, euh, on va dire, de, de frontronner une action. Parce on, toujours on, est, à...
1: on est passé de « on ne montrera plus jamais les taux » à « on ne baissera plus jamais les taux », pour l'instant. <rire>
3: voilà, après, c'est le, le, le
1: problème de s'être beaucoup trompé pendant très longtemps. Ouais. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Nicolas Gotsman, la financière de la cité. Christophe Barraud, Market Securities. Et Valérie Gasteldi, Day by Day. Dernier quart d'heure de Smart Bourse pour terminer cette semaine avec un thème consacré à l'immobilier coté. Thème qu'on a traité cette semaine avec le gérant de Sofidy Laurent Saint-Aubin, qui est venu nous voir après l'année 2022 qui aura été l'anus horribilis pour les foncières cotées en Europe avec une baisse de plus de 30%. 2023 pourrait-elle être l'anus mirabilis, l'année merveilleuse. Laurent Saint-Aubin, donc gérant chez Di, était avec nous cette semaine.
5: La reine d'Angleterre qui a popularisé Bien le sûr. mot « anus horribilis » s'appuyait sur l'expression consacrée qui était « anus mirabilis ».
1: Ah Donc, donc, donc il, la vraie expression du genre, c'est « anus mirabilis ». Donc
5: je remets l'église au Magnifique. milieu du visage. Bon. Écoutez le, le, le cœur de la performance des foncières en en 2022 et en 2023, c'est l'évolution des taux, euh, l'évolution des taux qui résulte de l'inflation, mais l'inflation, c'est pas vraiment le sujet, puisqu'en 2022, les foncières ont perdu 32%, alors même qu'elles sont bien protégées, qu'elles protègent bien les investisseurs contre l'inflation grâce à l'indexation. Euh, donc, c'est vraiment les taux, et... Euh, au niveau macroéconomique, notre, notre sentiment, c'est que finalement, le sujet de 2023, c'est la croissance, mmh. la récession, la profondeur de la récession, et que ce n'est plus du tout euh, les taux d'intérêt. Mmh. L'inflation baisse très fort, plus fort, euh, plus vite euh, qu'escompté. Elle va rester significative à plus 3, à plus 4. Euh, les banquiers centraux tiennent des discours euh, euh, offensifs, mais c'est leur rôle. Euh, les marchés les écoutent euh, avec une oreille distraite. L'idée, c'est que les taux longs euh, sont sur un plateau. Ça ne va pas se faire en droite ligne, mais qu'on est, euh, est plutôt dans la projection de la presse. La presse, c'est euh, des taux d'intérêt réel qui vont rester négatifs ouais. et des taux longs qui vont baisser. Voilà.
1: Si on découpe la performance de... 2022 d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe pour le segment des foncières cotées en Europe depuis alors moi je date ça le 29 septembre qui a été le point bas du marché européen dans son ensemble hein, du stock euh, 600, mais qu'est-ce qui se passe pour ce segment de marché depuis le mois d'octobre justement euh, Donc
5: effectivement, la performance de l'année moins 32, euh, le stock 50 je crois moins 10 donc ouais. une décorrélation massive ouais. qui est en fait traditionnelle, le secteur des les foncières n'est pas corrélé à la bourse. Euh, et puis depuis le 12 octobre, on est sur un rebond très fort, 28% de, de rebond ouais, ouais. alors on, peut, on pourrait penser que c'est un peu... Euh, c'est un peu n'importe quoi. En fait, la, la bourse apporte de la liquidité. Il y a toujours des acheteurs en bourse, mais au prix d'exagération, de, euh, sur une tendance à venir. Et donc, on était très exagéré euh, à fin euh, 2022, avec ouais, ouais. 35% de décote euh, sur les actifs netts révalués. Ouais, ouais. On est revenu à un niveau plus raisonnable. Ouais. Dans ce rebond est-ce que, parce qu'il n'y a pas
1: un immobilier, il y a des immobiliers euh, côté, euh, Laurent, je retiens mes leçons, est-ce que c'est un rebond euh, homogène Est-ce qu'il y a des segments du marché immobilier qui rebondissent plus fort que d'autres
5: alors pour rester sur les expressions sacrées ou latines, les derniers seront les premiers, donc ce qui a remonté, ce sont les valeurs qui ont le plus baissé, les valeurs sensibles au taux qui sont avant tout le résidentiel allemand, et puis des valeurs avec des bilans assez lourds, donc l'appétit du risque qu'on a retrouvé dans d'autres classes d'actifs boursiers, c'est ça, ça qui a remonté. Mmh. C'est des mouvements qui méritent d'être captés quand on est gestionnaire d'actifs.
1: Enfin, Est-ce que vous avez cherché à capter justement ces, euh, ces mouvements De quelle manière Comment on s'expose justement à ce rebond du secteur immobilier euh, côté, en mesurant les risques également et le profil de risque de chacun des segments et de chaque société
5: bah, je, je, je dirais que si on est dans un climat de, de récession peut-être plus grave qu'escompté, qu le résidentiel c'est une, euh, une bonne thématique. On l'a vu en 2020 quand tout s'était arrêté. Ouais. Euh, et la deuxième chose, c'est que j'ai observé que la corrélation était quasiment parfaite entre les taux euh, et le résidentiel. Et le troisième point, c'est que j'étais très sous-pondéré. Donc je me suis euh, massivement repondéré mm. pour revenir à une pondération par rapport à l'indice légèrement supérieure à celle, à celle de l'indice. Mm. Sachant que je n'oublie pas que ces foncières-là ouais. bon. sont... Euh, très livragées Très livragées. Oui. Mais il euh, n'y a, a, a pas de risque sur les loyers et les financements sont là. Si on n'est plus dans un
1: choc inflationniste et un choc de taux qui a été le vent contraire massif pour le, le secteur mais qu'on se pose des questions sur la croissance économique voire le niveau et l'ampleur d'une récession qu'est-ce que ça implique pour de l'immobilier de croissance, pour le versement, la distribution de loyers pour le renouvellement des baux commerciaux éventuels
5: alors effectivement, l'un des points majeurs de sélection, c'est la capacité pour les foncières d'augmenter leurs loyers euh, avec cette fameuse indexation et de maintenir cette hausse des loyers. Donc il y en a certaines, celles qui ont les actifs rares euh, qui sont en mesure de le faire, d'autres qui ne sont pas en mesure de le faire. Donc c'est euh, dans les gagnants, vous avez le bureau prime, les centres commerciaux de flux, c'est-à-dire ceux euh, dans lesquels vous êtes forcé de passer pour aller prendre l'avion euh, ou le train. Euh, et vous avez toutes ces foncières euh, 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 valeurs de croissance, mm. euh, comme les résidences étudiantes, le stockage pour les particuliers euh, et les, euh, euh, la logistique, les la, la logistique ouais. urbaine. Ouais. Voilà. Là on a vraiment des groupes qui ont du pricing power euh... je, je pense, on, va, on ouais. va le voir Au moment des résultats parce que Ce qui va être scruté au moment des résultats C'est l'effet de l'indexation C'est l'effet des hausses de loyer C'est l'évolution des valeurs Puisque la bourse l'an dernier a anticipé la baisse des malheurs On ne l'a pas vraiment vu dans l'immobilier physique Dans les produits de placement immobilier non cotés Là ça arrive On va avoir des baisses qui vont être scrutées Qui vont augmenter L'effet les, les de levier euh, mais qui seront très variables selon les secteurs. On n'aura quasiment rien en termes de baisse sur euh, les foncières de commerce. Euh, on aura de l'ordre de 4 à 6% sur les foncières de bureaux. Et sur la logistique, euh, on devrait aller plus loin. On pourrait avoir des baisses de l'ordre de 10%. Ce qui n'est pas lié à la remise en cause du business model, mais qui est lié au fait que les experts, l'absence de risque sur ce segment, était déjà largement pris en compte par les experts. Donc, les taux étaient très bas. Ouais. Mais c'est euh, déjà anticipé. On a eu euh, deux publications de foncières de logistique, une française et une britannique cette semaine, mmh. avec de fortes baisses de valeur d'actifs. Euh, les titres se sont très bien comportés. C'est déjà dans les comptes. Ouais, On est déjà dans l'après. Ah ouais. Ouais, la baisse des valeurs d'actifs ne fait plus baisser le cours de bourse de ces sociétés. On, on est dans une espèce de dystopie où, <rire> où, en fait, la bourse a prévu quelque chose qui est en train de se réaliser dans la réalité, mais la bourse est déjà passée à autre chose, à l'après. Ouais. Et l'après, c'est effectivement quels sont ceux qui peuvent maintenir leurs tarifs, mais ça vaut pour l'ensemble de l'économie, quels sont ceux qui vont avoir de telles baisses de volume qui vont être forcés de les baisser ouais.
1: Qu'est-ce qu'on euh, qu qu voit sur le marché physique en termes de transactions C'est toujours une question importante, euh, Laurent. Est-ce qu'il faut imaginer euh, une restructuration importante des portefeuilles d'actifs, des euh, grandes foncières Maintenant que dire, le, le, voilà, le passage compliqué est un peu derrière nous, est-ce que ça nécessite quand même de se poser la question
5: de son périmètre, de son portefeuille d'actifs Alors, ce que, ce que j'entends je, beaucoup, qu'il y a beaucoup de transactions qui sont annulées, parce que les prix de marché sont inférieurs aux attentes des vendeurs. Ouais. Ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de transactions qui se réalisent. Et des transactions importantes, on en a une qui, qui n'est pas encore confirmée officiellement, mais qui est quasiment certaine, qui est une cession par Immobiliaria Colonial, qui est une foncière de bureaux, Madrid, Barcelone, Paris, pour 300 millions de bureaux à Madrid, sur un niveau de valorisation des loyers de 3%. Et ça, c'est une famille qui achète. Donc, on a des gens avec des poches profondes, comme on dit, des familles, des fonds souverains, euh, qui sont là et qui achètent. Donc, les, les foncières continuent de, euh, continuent de vendre. La, la deuxième question... taux de rendement de 3%,
1: euh... bah, voilà. ouais, je...
5: Mais si vous êtes un. couvre
1: à peine l'inflation. quoi là. Si
5: vous êtes un investisseur avec une, une, un horizon d'investissement ouais. très long, ce qui est probablement le cas des familles ou des fonds souverains, 3%, c'est pas, pas si mal que ça. Quoi. Euh, ouais. On les prend. Euh, après, le, le deuxième sujet, c'est euh, euh, profiter de l'écart entre les cours de bourse qui restent, hum. qui restent là, ce que, les, ce que sont valorisés les actifs par les cours de bourse, c'est-à-dire après le rebond, on est. Euh, on est proche de, 20 cotes, de, de 25% de décote sur actifs nets réévalués, et la vraie valeur des actifs. Donc, il devrait y avoir, euh, comme on en a vu en 2022, des opérations de sortie de bourse, de rachat ah, par oui. les acteurs privés, ah, ouais. pour profiter euh, de, de, cette décote, de, de cette décote. Ah, ouais. Qui reste donc autour de 20-25%, c'est ça Qui, est, autour de, qui ouais. est de 27% à, à hier soir. Donc, on est passé de moins 35% à moins 20%. Oui, je comprends. Oui, mais bon, ça reste une sacrée décote, quoi. Ça, reste, rapport... ça, ça laisse encore de, euh, du, du, euh, de, 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 un potentiel de, de hausse supplémentaire ah, et de revalorisation
1: Le secteur de l'immobilier côté secteur important et passionnant et Laurent Saint-Aubin était avec nous pour en parler cette semaine gérant chez Sofidi, voilà pour cette édition de Smart Bourse qui nous permet de conclure cette semaine à nouveau positive sur les actions européennes notamment, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismarck